0: Hoje, dia 26 de junho, é o dia de São José Maria né? Na, é uma festa, na obra, né? no Opus Dei, dentro da prelazia Foi dito que é uma solenidade, né? o maior tipo de festa que tem E Porque é o dia do fundador, é né? o dia que depois de, foi, de ter sido beatificado, canonizado né? O Papa declarou que no dia 26 de junho, dia da morte dele, em 75, passaria a ser o dia em que se comemoraria esse santo, né? São José Maria Escrivá. E a verdade é que sempre nesses dias de festa, assim, né? quando é festa de São José Maria ou fundação do Opus Dei, eu fico meio perdido falando do que, que eu vou falar, né? porque senão a gente acaba falando todos os anos da mesma coisa. Né? Então, a santificação do trabalho, a santificação das realidades cotidianas, é o, mas é o que todo mundo já já leu, sabe, conhece. né? Então, pode ficar meio repetido. Então, pensei, falei, o que poderia falar hoje? No que nós poderíamos meditar sobre o que conversar com Cristo? Então, pensei em uma frase de São José Maria, que o padre, o prelado atual, né, Dom Fernando, tem repetido, tem insistido nesses últimos anos. Uma, Numa carta de 31 de maio de 54, o nosso padre falou assim, né, escreveu, no humano, né, no aspecto humano Quero deixar-vos Como herança O amor à liberdade E o bom humor Humanamente O que eu quero deixar para vocês De herança, para que vocês não se esqueçam Para todas as pessoas da obra E as pessoas que frequentam os centros Do Opus Dei Eu quero deixar isso daqui de herança O amor à liberdade Liberdade pessoal de cada um Tem que prezar a própria liberdade e procurar incentivar a liberdade das outras pessoas e o bom humor devem ser essas características humanas hum, especiais, vai, podíamos dizer de quem segue o exemplo de São José Maria podíamos falar, se ele falasse no campo sobrenatural não só no, no aspecto humano Então muitas outras coisas ele nos deixou como herança sei lá, a fé né, o espírito do Opus Dei o que ele viu de Deus que Deus mostrou para ele e ele transmitiu para as pessoas o amor dele à igreja o amor dele à nossa senhora que ele falou que podia imitar nele né? falou não é para me imitar em nada mas no amor à nossa senhora pode imitar né ele falou até o padre cesar ontem na missa lembrou essa frase dele então é para pensar né eu como é que eu vivo na minha vida essas duas realidades o amor à liberdade e o bom humor então é sobre isso que vamos falar nessa meditação, dividindo-a né, em duas partes. Primeiro, o amor à liberdade. São José Maria, ele amava a liberdade das pessoas, né? amava, gostava de falar sobre a liberdade e falou dela muitas vezes. Tem até uma meditação né, de que está em uh, Amigos de Deus, um desses livros de meditações, de homilias dele, que se chama né, A Liberdade, Dom de Deus. E ele fala assim, ó, em um momento determinado lá da homilia, né? quando nos meus anos de sacerdócio não direi que prego, mas que grito o meu amor à liberdade pessoal, noto em alguns um gesto de desconfiança, como de quem suspeita que a defesa da liberdade implica um perigo para a fé. Né? Tem gente que é assim mesmo, né? dentro, dentro da fé, da igreja, fala, que que eu tenho que fazer? Né? Tem que me comportar assim, tem que fazer isso daqui, tem que fazer aquilo lá, o certo é isso, isso daqui está errado. E alguém fala de liberdade e ele vai: uh, peraí, peraí, tá bom, não, tudo bem, liberdade, mas cuidado, cuida, quase como é meio, meio perigosa essa palavra o próprio São José Maria vai falar assim né, que depois que ele fala que uma, uma liberdade não é sem nenhuma nenhum objetivo não é sem, sem, sem fé não é sem, sem uma norma objetiva sem a lei, sem a verdade acaba sendo libertinagem mas vamos pensar se a gente não é desse tipo de gente que tem um pouco de medo da liberdade Pensa nisso daí. Mas será que isso daqui está tá se referindo a mim? Né? Quando grito meu amor à liberdade pessoal, noto em alguns um gesto de desconfiança como que, de quem suspeita que a defesa da liberdade implica um perigo para a fé. Pensar na nossa vida pessoal. Se eu não fosse livre, né? às vezes a gente pode sonhar com isso, ah, como eu gostaria de não ser livre. Não ia errar nunca. Deus me programa, eu faço tudo o que tenho que fazer e aí não tem, não tem erro, não tem pecado, não vou me condenar. Ou até mesmo na direção espiritual, eu vou falar, padre, o que, que eu tenho que fazer? Me manda que eu faço. Porque eu não tenho liberdade de pensar nas coisas. Acho que eu não devo ser livre. Será que eu não tenho algo de errado, algo de estranho? Uma pessoa que não não sabe se guiar pelas próprias decisões pedindo conselhos sendo iluminado pelas, né, pelas pela lei da igreja pela, pelo que as outras pessoas dizem pela palavra de Deus que é ser fiel a Deus mas decidindo livremente então eu sou assim tenho medo da liberdade e depois eu tenho medo da liberdade dos outros eu também fala, peraí, né? melhor mandar esse cara fazer esse negócio, porque se deixar, não, faz como você achar melhor, vem e ele vai fazer besteira. E me comporto assim em todos os aspectos da vida, não confio nos outros, queria que todo mundo me obedecesse, obedecesse meus planos. Então, liberdade, né? de onde vem isso? Por que, que a gente deve ser livre? Mas, talvez a gente não concorde muito, né? Tem gente que pode não concordar com esse plano de Deus de criar pessoas livres. A gente pensa, já pensou assim? não existisse esse negócio de liberdade e todo mundo fizesse tudo o que Deus quer sempre. Porque nem é capaz de pecar, não é capaz de errar. Porque está programado para fazer tudo como Deus quer. Não ia ter briga de ninguém, não ia ter guerras no mundo, não ia ter roubalheiras, falcatruas, mentiras todos os problemas que a gente vê na, na sociedade não ia ter nada e a gente pode pensar Pô, meu Deus, acho que, acho que seria melhor hein? esse negócio de deixar o pessoal livre olha o que deu não é? a gente às vezes acha que não é tão bom ser livre que as pessoas sejam livres que cada um de nós seja livre no entanto, Deus, que conhece tudo, Ele decidiu escolher a liberdade e decidiu dar o dom da liberdade para as pessoas, mesmo sabendo que as, as pessoas poderiam pecar e virar as costas para Ele. Então, como deve ser grandioso isso né, da liberdade? E a razão, acho profunda, de que porque nós somos livres, é porque nós somos filhos, filhos de Deus e o filho é livre. Na leitura da missa, na segunda leitura da missa de ontem, que celebramos a missa de São José Maria, né, né, tem uma leitura própria para dessa liturgia né, e diz assim: é uma carta, da, um trecho da carta de São Paulo que fala: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se a gente se deixa que o Espírito de Deus que veio a nós no batismo, nos conduza, vá nos guiando, nós somos filhos de Deus. De fato, fala São Paulo, vós não recebestes um espírito de escravos para recaíres no temor, mas recebestes o espírito de filhos, no qual chamamos Abá, ó Pai. Então, a são Paulo ele, ele contrapõe essas duas realidades, né? o escravo e o filho. Quem é escravo não tem liberdade, né? tem que obedecer o patrão e acabou, senão é castigado, chicoteado. Né? Mas o filho da casa, o filho do patrão é filho, ele é o dono da casa, junto com o pai. Então, ele, ele dentro do, da... Não sendo um comportamento normal, seguindo as regras da casa, do que os pais querem, mas ele se sente livre, se sente dono das coisas. Pode fazer o que ele quiser, né? porque ele é livre. O filho é livre. É responsável também, né? deve ser responsável pela casa, ele não pode sair riscando, rabiscando a parede, quebrando janelas da, da própria casa. Né? Então, assim também, a gente deve cuidar do mundo né, cuidar das coisas que Deus nos deu, mas com a consciência, falar, eu sou filho, é que tudo é meu, porque eu sou filho de Deus, então o mundo é meu, então eu atuo com liberdade nesse mundo, me lembrei de uma, quando estava pensando nisso, veio na cabeça uma música, antiga, que eu ouvia há muito tempo, que diz assim, boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono, eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono um cara reclamando da situação do nordeste né? de seca gente morrendo, gado morrendo falou boi com sede, bebe lama né? barriga seca, não dá sono tem que estar tá trabalhando tem que... e aí ele fala, eu não sou dono do mundo mas eu tenho culpa porque eu sou filho do dono se eu sou filho do dono do mundo de Deus, eu sou responsável pelas coisas não posso deixar que as coisas caminhem errado por, por aí quero ajudar, quero acertar então essa é a, a ideia fundamental que eu queria que nós pensássemos porque nós somos filhos nós somos livres mas responsáveis né, com, com o, 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 a tarefa de construir o mundo tem uma outra uma passagem do, do evangelho que talvez a intenção aqui da, dessa palavra não seja o que eu vou interpretar mas me fez pensar uma vez né? é aquela que diz quando é, Jesus com os apóstolos estão voltando para Cafarnaum e chegam os encarregados lá de cobrar o imposto que tinham que pagar no templo de Jerusalém e perguntaram para Pedro o vosso mestre não paga o imposto do templo? e Pedro respondeu paga sim, não, o é cumpridor da lei paga sim, mas depois quando chegaram em casas, Jesus falou Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos e tributos de quem do próprio povo ou dos estranhos? E ele respondeu dos estranhos. E aí Jesus fala: portanto os filhos são livres, tão isentos, não tem que pagar o imposto. E aí manda ele pescar, fala Mas para o pessoal não se escandalizar, pesca lá vem um peixe, tem uma moeda dentro do peixe e você paga para nós dois. Mas essa frase uma vez me fez pensar: né? os filhos são livres. porque eu, eu moro na casa do meu pai, então, isso deve me dar uma grande liberdade. Né? Então, aqui, um momento para que nós nos examinemos, né? eu atuo livremente, atualmente, nas coisas que eu faço na vida da igreja, na vida cristã, eu faço as coisas porque eu quero fazer ou porque alguém está me obrigando. Eu faço as coisas que eu quero Logo faço tudo muito a contragosto me sentindo obrigado. Não gosto, não quero. Mas droga, tem que rezar, tem que ir à missa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sou filho ou sou escravo? Uma outra frase que o nosso padre né, dizia, São José Maria, é que Deus corre o risco da nossa liberdade. Ele podia ter feito, como nós falávamos antes, né? um mundo impecável, um mundo em que não tivesse liberdade das pessoas, ninguém pudesse desobedecer e as coisas iam caminhar do jeito que ele queria sempre. Mas ele, como ama a liberdade, corre o risco das pessoas fazerem, destruírem o mundo mesmo, uma obra das suas mãos. Então, isso deveria pensar, então, no, fazer pensar no relacionamento nosso com as outras pessoas também. Deus corre o risco da minha liberdade, mas eu não quero correr o risco da liberdade dos outros. Né? Se eu pudesse controlar tudo, você faz isso, você faz isso, você se comporta assim, você para de fazer desse jeito que eu não gosto, você faz isso de outra maneira e tiro, de certa forma, a liberdade das pessoas. Né? E o respeito à liberdade dos outros é outra coisa para pensar. Deixa que sejam diferentes. Os apóstolos eram diferentes. Cada um tinha um estilo. Um São Pedro e um São João, bem diferentes. Os santos, todos, se a gente pega a história de todos os santos ao longo desses dois mil anos da vida da igreja. Cada um com um estilo, com um modo de ser. Por que que eu quero que todo mundo se comporte? Não, as pessoas têm que fazer isso aqui, isso aqui tem que fazer esse negócio. A gente vai transformando em leis para todo mundo as nossas opiniões. Esses dias lia até mesmo uma, um comentário que fazia alguém sobre os relatos diferentes do Evangelho. São Mateus conta uma coisa, São Marcos conta outra, São Lucas outra e São João outra. Que a gente fica meio perdido de vez em quando. Por exemplo, as tentações de Cristo no deserto. São João não fala nada, nem cita. São Marcos fala é, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, ficou lá 40 dias, foi tentado pelo demônio e o, caminhava entre as, os animais selvagens e os anjos o serviam. Acabou. Não conta nenhuma tentação. São Mateus conta aquelas três famosas tentações são Lucas também conta, mas conta em ordem diferente. A segunda e a terceira estão trocadas nos dois. Né? E falam, Jesus estava aqui, depois o demônio levou ele para lá e fez isso. Aí o outro fala o contrário. Ele fala, e aí? Cara, um dos dois está errado. Aí você vai para o, para, o evangelho de São, para, o, para o evangelho que narra a ressurreição de Cristo e cada um fala uma coisa diferente dos quatro, né? Um fala foi Maria Madalena sozinha e viu Jesus. Outro fala, chegou Maria Madalena com a Salomé, foi lá e viu Jesus. Outro fala, Maria Madalena, Salomé, Maria de Cléofas e Susana, e vai colocando outras mulheres, assim que foram ver Jesus. Uns falam tinha um anjo que apareceu no túmulo e falou que Jesus tinha ressuscitado. Outros já tinha dois anjos que falaram que Jesus tinha ressuscitado. Outros falam que chegou lá e desceu um anjo, deu um terremoto e rolou a pedra que estava na frente do sepulcro e outros falam elas chegaram lá e já estava rolada a pedra não teve anjo, não teve terremoto e aí? então essa pessoa aí comentava e falava são coisas humanas de modo de ver diferentes que não é que esteja sei lá, é um acontecimento tão, tão especial que eu posso captar uma parte, outro capta outra parte, outra, outra parte são diferentes os evangelistas, os apóstolos, as pessoas na história da igreja. E mesmo agora, né, o que está que certo fazer dentro da igreja? Isso daqui está certo, isso daqui está errado. Isso tá... A gente quer sempre uma regra né, que nos tire a liberdade de vez em quando. Então, não posso respeitar mais os modos de ser diferentes. Se tiver um pecado de alguém, claro que eu vou falar e vou corrigir. Mas, às vezes, são modos de rezar diferentes. Uma pessoa reza de um jeito, outra pessoa reza de outro jeito e outra de outro jeito. Não tem que todo mundo ter o mesmo estilo de oração. Começa desse jeito, termina desse jeito, faz esse passo, depois passa para cá, depois passa para cá. As pessoas são livres né, no seu relacionamento com Deus. Então, o que nós façamos agora, né, com a, a graça de Deus, um, um ato de de entrega de algumas opiniões nossas. O Senhor, me faz aceitar a liberdade das outras pessoas serem diferentes, a liberdade das pessoas atuarem de uma maneira diferente. Sempre que não for ofensa a você, que não estou pecando, que eu deveria corrigir, mas se ela faz uma coisa de um jeito ou se faz de outro, eu não, eu não posso aceitar que ela seja diferente de mim pensem com quem a gente está às vezes a gente está meio bravo com alguém né oh, meio raivoso invocado porque essa pessoa faz sempre faz assim e daí a liberdade que São José Maria pregava inclui isso também nós livres para fazermos a vontade de Deus mas também livres deixarmos as pessoas então esse é o primeiro ponto Aquilo que ele dizia, né? deixo-vos como herança o amor a liberdade e o bom humor. Então, a segunda parte agora, né? o bom humor é muito marcante, né? o bom humor de São José Maria. Todo mundo que conviveu com ele falava isso. Não é que era muito dinâmico para fazer as coisas, às vezes bravo, dava bronca, mas era muito divertido. As pessoas morriam de rir com ele, uma vez contou um, um padre, que foi um dos primeiros do Opus Dei, conheceu São José Maria lá em Barcelona, antes de São José Maria mudar para Roma, depois ele foi para Roma, depois foi para Milão, depois esteve na Suíça, depois voltou outra vez para Roma. Então, quando eu morei lá, conheci esse homem e ele contava né, muitas histórias do nosso padre e uma vez falou, mas tem uma coisa que que é muito marcante nele, para mim é mais marcante e que tem que ter convivido com ele para entender. Que é a sua alegria. E o ambiente de alegria que ele criava ao redor dele. Parece que quando ele chegava, você falava: "Acabaram os problemas, tá tudo certo, tranquilo". Será que a gente é assim, Se alguém pode dizer, chega num lugar e fala: "Uh, oh, beleza, ele chegou, tá tudo em paz" acho que ninguém, né? tem que ser um santo mesmo né? para ser assim, tanta presença de Deus tanta visão sobrenatural e ao mesmo tempo não era um, um homem desconectado da realidade né? um homem que brincava que tava, sabia das coisas que estavam acontecendo do mundo esse Dom Pedro que é esse homem que contava essas histórias ele falava que às vezes eles saíam de carro e saía um cara que estava dirigindo o carro ele ia na frente e atrás ia o São José Maria e o Dom Álvaro, Beato Álvaro da Portia, um carro poderoso, assim, um santo e um beato, pelo menos assim, no um carro. Mas que iam conversando, batendo papo, e que o São José Maria era ele que tirava sarro, brincava, ria, cantava, rezava, animava os outros: falava, conta uma piada a você, agora você. Não parava, era muito animado. Às vezes ele falava, canta alguma coisa aí pedia para esse padre. Falei, não, não, padre, eu não sei, não, não sei cantar, não. Aí para o motorista, ele falou, canta você então. Ele não, não, também não sei cantar, padre, canta o senhor, aí eu não sei. Aí Dom Álvaro falava, deixa que eu canto. Eu falava, não, 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 Álvaro, você não, você não, que é muito. Era super desafinado, parece Dom Álvaro. Então ele, ele tirava sarro. Sabe? Vida normal, alegre, gostoso de estar junto. Eu sou assim. Tenho essa característica de uma pessoa feliz e a felicidade e a alegria deve brotar daquela mesma raiz que a gente falava a filiação divina somos livres porque somos filhos e somos alegres temos bom humor porque somos filhos também e encaramos as coisas os problemas do mundo com a visão de Deus o nosso padre escreveu que estejam tristes os que não se considerem filhos de Deus se eu não me considero filho de Deus, posso ficar triste mesmo, chateado, não vejo futuro nas coisas. Estejam tristes os que não se consideram filhos de Deus. Então, Senhor, que eu, que eu me lembre disso, Jesus, que eu me identifiquei com você já no dia do meu batismo, com a graça, vou cada vez mais me aproximando mais de você, Senhor, eu sou o filho do Pai e se eu sou filho, então eu sou livre e sou feliz tenho esses essa herança do São José Maria de amor à liberdade e de bom humor as duas coisas estão ligadas também, né? quando a gente é livre, a gente é feliz Eu não tem uma pessoa que seja escravizada, que está tudo opa beleza, é né? muito difícil, tem que fazer um, um trabalho mental né? para conter, continuar mantendo a felicidade, a alegria esses aí que tiveram presos em campo de concentração, por exemplo. Uma pessoa que está na cadeia, que não tem liberdade, que não pode ir para lá, não pode ir para cá. Isso nos irrita, né? nos cansa. E a pessoa livre, ela vê alegria em tudo. Já contei essa história alguma vez, espero que vocês tenham esquecido. Mas há muitos anos, sei lá, 25 anos mais ou menos, eu não era padre ainda, morava em São Paulo E fui visitar meus pais em Campinas né, Que moravam lá Depois, no final do dia, peguei um ônibus E estava na estrada Voltando, estava no último banco né, Lotado estava o ônibus Quando, de repente, escutei a avó estava lendo, fazendo oração né? E escutei a frase A gente não quer matar ninguém A gente só quer dinheiro não é uma frase normal para ouvir no ônibus. Aí, levantei a cabeça, tinha quatro caras. Três caras de uma menina, dois armados, né, com arma, um na cabeça do motorista, falou, vai dirigindo. E aí ele foi dirigindo, andando pelo meio da estrada. Enquanto isso, os outros três faziam a limpa no ônibus. Né? Foi numa boa, assim, na paz. Né? Porque eles não queriam machucar ninguém mesmo. Né? Dá uma tensão grande, porque você fala, se alguém resolve reagir, começa um tiroteio dentro do ônibus e vai saber o que vai acontecendo. Mas foram lá, foram fazendo a limpa e aí eu passei minha carteira inteira. Né? Nem negociei, entreguei minha carteira para o cara. Ele falou, não, não, não na carteira não, só, só dinheiro. Ele abriu, tirou seis reais que eu tinha, fechou, devolveu, pode ficar com os documentos. Falou, valeu, obrigado, né? não tem que fazer documento novo, então, maravilha. E depois, no meio do caminho, pararam, falou: motorista, encosta aí que nós vamos descer. Não desceram, fugiram para o meio do mato, acabou, levaram uma grana. Então paramos na delegacia e criou um clima de amizade incrível entre todo mundo foi todo mundo assaltado, cara o que, que é isso o que, que levou de você, não levou isso, não sei o que super amigos, ficamos em cinco minutos super amigos, né? tanto que uma mulher falou ah, esqueci um negócio, segura o meu bebê Top. me deu o bebê, lá. Eu fiquei segurando a criancinha e aí foi fazer outras coisas <risos> cara sabe entregou o um filho para um cara que ela nunca tinha visto na vida né? carrega aí para mim então, é, então eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? assalto perigo, aí passou um tempo Fui de novo na casa dos meus pais visitar outra vez. E aí peguei o ônibus, entrei no ônibus e falei e se tiver assalto de novo? Essas coisas que ficam na cabeça. Só que estava bem vazio o ônibus, tinha pouca gente. Então eu fui então, eu cheguei lá no fundo, perto do fundo e tinha um cara meio mal encarado. Eu falei, bandido, né? bandido. Vou ficar aqui, ó, não vou sentar muito perto dele, vou sentar na frente. Qualquer coisa dá tempo de reagir, fazer alguma coisa. Ele ficou sentado no banco atrás e eu fui lá, só de olho, né? Só olhando. Vendo se ele, cara, fazia alguma coisa errada, se tirava a arma do bolso, aquela desconfiança. Mas aí foi passando meia hora, uma hora quase de viagem, pela Enguera. Eu falei, cara, pensei mal do meu, o cara tá tranquilo aí, trabalhador, cara. Não, que absurdo, não posso. Quando, de repente, ele se inclina para frente e fala: Que oração, faz favor. Falei, pronto, ele quer ver meu relógio. Aí voltou tudo: quer ver meu relógio, se ele vai roubar meu relógio, não sei o quê. Aí escondido, assim, 15 para 7. E olhei para frente, não dei, não dei a mínima. Ele falou: é, e falta muito para chegar em São Paulo? Foi uns 15 minutos. Não queria dar muito papo para ele, né? E ele, ele queria conversar. Aí falou: nossa, legal, né? Sabe o cara querendo puxar papo? E ele olhou pela janela e falou, bonito tudo isso aqui, né? Cara, a gente tava na Anguera. É uma estrada com mato do lado, tinha mato. E ele falou, muito bonito isso aqui, né? Eu falei, como assim? Ele falou, é que eu acabei de sair da prisão. <risos> <risos> então, eu falei, meu Deus. Acabei de sair da prisão, eu estou emocionado. O mundo aqui fora é muito lindo e eu estou emocionado porque eu estou chegando eu vou visitar, vou, vou para a minha mulher e vou conhecer minha filha que nasceu, eu estava na cadeia já então eu estou emocionado sábado que vem eu vou para Aparecida agradecer a Nossa Senhora a minha vida a liberdade, porque ela cuidou de mim, não sei o que, começou a contar umas... então a gente foi batendo papo começou o papo a rolar não sei <risos> que fiquei até na vontade de perguntar mas você ficou preso hein, há muito tempo, acho que era uns 4 ou 5 anos estava preso e, mas o que, que aconteceu? eu falei, estava eh, num bar aí começa uma discussão houve um homicídio <risos> <risos> ligo, o cara o nego era perigoso mas depois estava todo feliz desci do ônibus antes, porque eu falei vai que a gente, Deus, eu desço no lugar, ele vai me assaltar, vai me assassinar ainda passou pela cabeça falei, cara, que ridículo aí desci e ele na janela do ônibus tchau, mano, sabe o cara feliz da vida assim ó Está tá andando de ônibus pela Anguera e chega em São Paulo e o cara está. Que alegria! Porque ele estava livre. E a gente, por viver livre, não, não percebe essas coisas. Né? Então essas duas essas duas partes da herança humana que o São José Maria fala estão muito ligados. O amor à liberdade e a alegria. O bom humor. Vamos terminando né, a nossa oração querendo olhar as coisas com um olhar cristão, com um olhar de Deus, de filho. Nosso padre né, falava não estejas triste, tem uma visão mais nossa, mais cristão, mais cristã das coisas. Se eu olho cristãmente como filho de Deus para o mundo, eu vou estar feliz e vou me sentir livre e vou respeitar a liberdade das outras pessoas. Então, procuremos é, pedi então ajuda agora a terminar a nossa meditação, para São José Maria, né? no padre eu queria receber essa sua herança, não quero perder a herança como fez o filho do pródigo, né? o filho pródigo pegou todo o dinheiro do pai e gastou, perdeu, eu, falei, eu não quero senhor nunca perder a liberdade e perder o bom humor, e com a ajuda de São José Maria, com a graça que Nossa Senhora nos consegue, que nós vivamos essas duas características né, que são fundamentais na vida cristã.